0: Det var jo kanskje godt det ikke var originalen, for den har nogen å tyve vers. Um, først et uh, lite apropos til uh, forelesningen eller foredraget i går. Um, det finnes nedtegnet en samtale som patriarken av hold dere fast Bagdad på 780-tallet ette Kristus. Patriarken av Bagdad hed en gang Timotius den første, og han var overhovedet for kirken i Asia, den ære og fjerne østen. Den strakte sig helt til Kina. Og han levde under en muslimsk kalif, som også residerte i Bagdad. Og med denne muslimske kalif hadde han en dialog, en religionssamtale. Og den er veldig interessant at læse. Han var jo i en ganske delikat situation. Han skulle diskutere Islam og kristendom med sin kalif. Sådan apropos det Bodil snakket om, om situationer, der du må balancere nok så godt respekt og samtidig ærlighet og direkte tale. Og det klarer han, makter han fremragende, i denne samtalen, han lægger ikke noe imellom når det gjelder hva som er sant og hva som ikke er sant. Han sier et sted at uh, kaliffens ord er som vanlig fulle av visdom. Men det er ikke sanne. <laughs> men det jeg skulle frem til, og som er fotnoten, til gårdsdagens foredrag, det er at um, han benytter denne tankemodell at Gud er en, men han er også tre, for han har i sig sitt ord og sin vilje. Sitt ord og sin vilje. Og dette tygger kalifen lidt på, så samtykker han i det. Jo, det, det er vel nog i det. Men er det muligt at forestille sig, at Guds ord tog bo i noget så begrenset som et menneske, at Guds ord blev menneske, og hvis Guds ord blev menneske, blev det ikke på og vis hele Gud. Menneske hvorfor skille ut denne ene egenskapen og sige, at den blev inkarneret? I parantes bemærket. Jeg tror det er det vanskelige punkt også i forhold til jødedommen Når det gælder eh, Jeg har sett set flere jødiske tænkere i udtryk for, at den kristne træenhedslærer er sådan set eh, slet ikke så umulig. Men det er når du kommer til, at Guds ord tog bolig og blev menneske i menneske Jesus. Det er det som er det virkelig problematiske. Og den samme invändning har altså kalifen. Og så svarer patriarken følgende. Vel, ditt ord, kalif, det vet jo alle, det er lov. Og den loven lar sig skrive ned i en bok, og da er ditt ord, ikke du, men ditt ord er litt en bok. Noe vi kan ta og føle på og se på. I kristendommen har vi da inkarnation. På latin er bok liber. Så dette skulle man kunne kalle libration. En av mine kolleger på MF ser i islam så ble Guds ord en bok. I kristendommen... Ble Guds ord en person. Så dette tænker jeg er väldigt god apologetik fra patriarken. For han snakkede om en muslim som var vel med en liberation. Det bruger han som en analogi som han då på en måde, han topper det med inkarnation. Eh, Sådan apropos kontekstuel <laughs> eh, forkydelse. Dagens tema første er, er Jesus jødenes messias?» Og jeg begynder med en liten historie som förtälles i denne ene boken jeg har anført under litteratur av David Berger og Michael Wischogrod, «Jews and Jewish Christianity». Det er en bok der forfatterne tar mål av sig til å overvise moderne amerikanske jøder om at de ikke bør bli messianske jøder. Og de forteller en, bok, en historie om något som fandt sted et eller sted i Ryssland. Det var någon jøder på et tog, og på toget befinner sig också også en jødemissionær. Han kommer da i samtale med disse jødene, og forkynner Jesus som messias for dem. Og til det svarer disse jødene at ja, men vi holder oss til våra lærere, og de ser at det var Jesus ikke. Han var ikke messias. Nej. Um. Men hvordan kan dere stole på deres lærere? For den store Rabbi Akiva sa jo om Simon Bar Korpa, at han var messias. Så hvordan kan dere være så sikre på at de alltid har rätt. Ja, nej. Til det hade disse jøderne ikke noget väldigt godt svar. Og så sitter også en rabbiner der, som overhører samtalen. Og han blander sig ind i samtalen, og så spørger han jødemissionæren: og Hvordan vet du, at Bar-K- Simon Bar ikke var Messias? Ja, svarer jødemissionæren: Det er oplyst. Han døde uden at have bragt for løsningen. Ja. Ser Rabbian. Det var interessant. Han døde uden at have bragt forløsningen. Det er jo grund til, at vi ikke holder Jesus for at være messias. For han døde också også uden at have bragt forløsningen. Og det er den jødiske indvending, som har været jentat og jentat og jentat i omtrent uforandret form genom alle århundreder og som gentas i disse to jødiske forfatternes bok om hvorfor Jesus ikke er en troverdig messias for jødene. Forløsningen, hvordan beskriver vi den? Ja, den beskrives i skriften i Jesaja 2 og i Mika 4. Folkene smir sine sverd om til vingårdskniver, og folk lærer ikke længere och føre krig mot andre. Der er fred på jorden. Der er slut på undertrykkelse, der er slut på fattigdom, der er slut på all social uretferdighed. Det er forløsningen, det er de messianske tilstander, og det er det vi kender en messias på, at han bringer dette og at det er til at se. Det gjorde Jesus ikke. En messias bedømmes på, om han bringer med sig det messianske fredsrike som i Bibelen er knyttet til hans komme. Det gjorde ikke bare Korpa, men heller ikke Jesus. Følgelig, siger forfatterne, måtte selve forståelsen av Messias omformes radikalt for at kunne opprettholde bilden av Jesus som Messias efter hans død. Det viktigste i hans gjerning blev nå forstått å være hans død, den sonet for arvesynd, som er noget indre og usynlig. På den måten blev hele Messias' frälsesverk forlagt til et indre, åndelig plan. Ingen kunne se om et slikt frelsesverk hadde fundet sted eller ikke. I tråd med denne åndeliggjøring av Messias' gärning blev Jesus samtidig gudommeliggjort. Det viktigste i hans gjerning fant nå sted i den åndelige verden. Jødene, på sin side, har alltid holdt Messias for det være et blått og bart menneske. Det er ikke hans natur, men det er hans opdrag og jævning, som skiller ham fra andre mennesker. Den første, som udtaler dette klart, er tryfon i dialogen med Justin. Du må være klar over, siger han, at vi jøder alle venter en messias, som er anthropos ex anthropon, er et menneske av mennesker. Og han spør, hvordan skal vi kunne tro at Jesus er Messias, når han ikke brakte det rike som beskrives i Daniel 7, som skal komme med han som lignet et menneske? Han brakte jo ikke det messianske rike, hvordan skal vi dag kunne tro på ham? Ja, det samme den store Nachmanides, Moses ben Nachman i den store religionssamtalen i Barcelona i 1263. 1263, eh, samtalen var arrangert av den spanske kongen og fandt sted i hans slott. Eh, med stort publikum, mellom Rabbi Moses og eh, Pablo Christiani, en eh, jødisk konvertit til kristendommen som var jo dominikanermunk. Veldig interessant at læse. Nøyaktig samme innvending. Nøyaktig samme innvending. Og jeg hørte den samme innvending eh, i eh, Københavns rabiner Bent Melkeros mund på et offentligt foredrag i Universitetets Aula i Oslo, når han skulle forklare hvorfor jøder ikke tror på Jesus som messias. Han brakte ikke de messianske tilstander, han bragte ikke det messianske fredsrike. Det som disse forfatterne skildrer som den traditionelle i betydningen førkristne, jødiske messianisme, det de skildrer, tror jeg, er litt anakronistisk. Og det er et ganske viktig punkt. Det de forutsetter, det er at den jødiske messianisme, som blev konsekvensen, resultatet, av den jødiske, polemisk utformede messianisme som vi finner i etterkristentid, når jødedommen har måttet ta stilling til det kristne siger om Jesus. Den polemisk utformede, etter-Jesus messianismen som du har i den rabbinske litteratur, det de overser er at de producerar den tillbaka og gjøre den førkristen. Og det tror jeg ikke er holdbart. Eh, man finner det samme i den aller siste jødiske, skal vi säga, si, stort anlagte apologi for hvorfor jøder avviser Jesus som messias av en eh, amerikansk jøde som jeg nå har glemt fornavnet på, men han heter Klinghofer. Eh, og jeg blev gjort opmærksom på den eh, boken av... Eh, lederen for «Jews for Jesus», der jeg var i, i USA for et par tre år siden. Um, og de var lite sånn «concerned about it», for at sige det sådan, fordi Klinghofer hadde haft lidt sånn succes uh, med den boken, og, og «Jews for Jesus» uh, følte vel at de kanskje ikke den helt gode svaret på den enda. Uh, Klinghofer forutsætter helt tydligt at jødommen på en måte har været sig selv lik hele tiden, Uh, og det du læser i rabinsk litteratur, det er sådan som jøder altid har tænkt. Og det tror jeg er også altså en historisk set en helt elementær fejl at uh, tænke sådan. Um, ser man nærmere på det förkristna jødiske materialet som handler om Messias-skikkelsen, blir man snarere slott av dette materialets mangfoldighed og dets åbenhed i retning av både den kristne messianisme som vi møter i den nye testamentet, og dets i retning av det som senere blev det rabbinske messias-bilde. Uten tvivl og nu går jeg litt til tilverks, er både Natan profetien i 2 7 og Salme 2 lättast att förstå som utsången om ett adoptionsmessi far söndforhold mellan Gud och kungen, men og det indrämmer för såvitt indirekte dessa jødiske forfattare, eh, Burger og Vichygrad, Messias namn i Jesaja 9:6 är inte så lätt att komma runt veldig Gud, evig far, og det indrømmer det. Så der lyder det næsten luttersk, når de siger, at de uklare ordene må tolkes i klar, i lys av de klare. De ser at alle de andre ordene taler jo en helt anden retning, så der må vi på en eller anden måde finde en løsning på dette også. Så det indrømmer for så vidt, at dette, dette, denne talen er er vanskelig. Genom et ingående studium av blandt andet de messianske i Septuaginta. Og det er det grund få som har studert. Men det har William Horbury gjort. William Horbury. Jeg har desværre ikke den eksakte titel på den, på den boka, men jeg tror den heter noget sånt som «Jewish Messianism and the Cult of Christ». Väldigt intressant bok. William Horbury så det kan det söka på på Bibsys eller eh, internet så, så finner dere den boka. Eh, interessant intressant bok. Han kommer till en konklusion att førkristen judendom slette inte var fremmed för tanken om en messias som går in i gudomliga roller för han har del i gudomlig natur. Men det är klart. slike elementer i den jödiska traditionen blev det då väldigt påliggande i teologi, og skyve tilbake. Eh, Sensurere ut, for det man så vad det var blit til eh, i det nye testamentet og i tidlig kristen forkyndelse. I Henok-bokens, første Henok, i denne bokens billedtaler, er man nok så nær en identificering av visdommen og messias. Eh, disse billedtalene finner Det fra kapitel 37 og utover. Og i Danmark er man jo så heldig, at man har de gammeltestamentlige pseudepigrafer epigrafer på sitt morsmål, så det er ingen god anskælding for ikke at læse dem. Um, Billetalene er fra, ja, det er fra, uh, 27 73 eller noget sånt. Billetalene om menneskesøm. Veldig interessante tekster. På denne bakgrund kan det være grund til at se en gang til. På Jesu forhold til de gammeltestamentlige messias messiasprofetierne og specielt på hvordan dette forhold er forstått i den tidlige kristendommen. Um, Romerne 1:3f. Romerne 1:3f har for mig blitt en stadig vigtigere og stadig mer interessant tekst. Romerne 1:3f. Det er jo en ikke uvanlig opfattning blandt exegeter, at Paulus her ikke formulerer helt ad hoc, men at han kanskje bruger en sån gammel, kanskje jer- jerusalemitisk fra Jerusalem formel en slags sådan bekendtsesaktig eh, summarium eller sammenfattning evangelie om Jesus Kristus Guds søn etter kjøde av Davids et efter helligheds om. gjort til eller her har oversætterne været lidt nervøse fordi det kunne lyde lidt adoptiansk. indsat som er klart at være gudsen ved opstandelsen fra de døde ved opstandelsen fra de døde. Jeg tænker, at Guds søn her eh, ikke er en beskrivelse av natur eller vesen, men av funktion som messias. Altså tiltrott som messias, introniseret som messias, som regerende, herskende konge ved for fra de døde. Og da opstandelse fra de døde, himmelfart, intronisation ved faderen Søren hånd, på en måde forstået som et sammenhængende, eh, drama eller en sammenhængende akt. Og i lys af dette er det da interessant at tænke sig evangelierne som på en måde fortællingen om hvordan Jesus Guds søn. Gjorde en gärning og i kraft av denne gärning blev intronisær som regerende messiansk konge på Guds trone. Ved sin fødsel som Davids efterkommer har han den første forudsætning for Messias rollen. Han er Davids søn. Ved sin dåb salves han. Messias. På lignende måde som David blev salvet av Samuel, længe før han tiltrotte, længe før han blev interniseret, så fra Johannesstopen så vandre Jesus rundt som en Messias designatus. En, han er utvalt til, han er utpekt som Messias. I Ragnar Leivestads bok "Vem ville Jesus være?» Ragnar Leivestad er en nå avdød norsk teolog som kanske er ukendt for mange av dere. Han var en veldig liberal teolog. På slutten av sitt liv fraskrev han i sitt ordinationsløfte, Og vi på MF betragtede ham jo som den mest superliberale man havde på teologisk fakultet. Eh, Paradoxalt nok var han på slutningen av sitt liv eh, førte sig mere mer hjemme på MF än eh, på sitt eget fakultet. en endommelig, sammensatt mann. Eh, og han skrev altså denne boken, eh, der han kommer til det resultat at eh, Jesus umiddelbart før sin dop var blevet overbevist om at han skal som messias. Han er overbevist om at Jesus fra barndommen visste at han var en Davids ettling, og at det var viktig for Jesu selvforståelse helt fra begynnelsen. Og så siger han han förstod genom lesning av Jesaja 53, at hans kall som Messias ville føre ham til døden. Ville føre ham ind i døden. Og at det er derfor han oppsøker eh, johannes der gir han på en måte uttrykk for hvordan han har forstått at dette messias kall, Vad det vil innebære. Det var lite overraskende att læse hos denne meget liberale og kritiske, bibelkritiske til tusen teolog. Jeg blev lite känt med ham og samtalte lidt med ham. Det var veldig interessant. Ragnar Leivestad. Leivestad. Hans lærebog i nytestamentlig gresk blev overtat og sidste udgave utgitt av Björn Helge Sandvei på, på MF. Det opstår et, et domligt og godt samarbejdsforhold med de to. Teologisk var det lyserøde for hverandre ved sin dåp salves han til Messias. Ved sin død soner han folket synder. Jesaja 53. Det er jo umulig å finne ut av, nøyaktig, Vad hvilke jøder tænkte om Jesaja 53, før kristent. For her virker det som om det, det har sket en slags form for cover-up eh, i, i den jødiske tradition med det kapitlet, i tid. Og det er veldig man skulle finne ut av tänkte de om det før kristent. Og det finns jo to hovedmåter att løse problemer med Jesaja 53 på. Det ene er at se, si at det handler ikke om Messias i det hele tatt, det handler om Israel. Og det er jo det du finner mest av i den rabbinske litteratur. Dette handler om Israel. Men de inser jo at det er problemer med en sådan forståelse, fordi det er tydeligt, at tjeneren har en oppgave over for Israel, og hvordan kan da tjeneren være Israel? Det är er si at jo, det handler om messias, men det handler ikke om stedfortredende lidelse. Det må man da på en måde renske ut av teksten, og det sker i Targumen. Der finder du den løsningen. Targumen leser det messiansk, men rensker det for stedfortredende lidelse. I, altså I middelaldersk jødisk litteratur finner du tilløp til en tanke om at dette er faktisk messias som lider stedfortredende. Men da kan det jo være at den tredje mulige strategien slår ind, som du også finner i rabinsk litteratur, og det er at når man ser at noe i den kristne forkyndelse er veldig virkekraftig, og giver den kristne forkyndelse genomslag, så tänker man at så en ding müssen wir auch haben. Altså, man lager en slags jødiske motstycker svar på det, i form av noe av det samme. Man ser det kanske aller tydeligst i tolkningshistorien til, til fortællingen om Abrahams offring av Isak. Det som har fått et teknisk navn i traditionen akkurat da, offringen av Isak. Så når, når Isak da i sen rabbinsk litteratur sies faktisk at bli ofret og være død i tre dage, og så kommer tillbaka til liv igen, da er i alle fall ikke jeg i tvivl om <laughs> vad modellen er. Uh, og det er kanskje på en måde det tydeligste eksempel på dette princip om at så en ding musen vi al Det er på en måde Isaks, som blir det store offre, som på en måde til gennem generationer uh, løser problemet med, med Israels synd. Ved sin død og opstandelse himmelfart intronisation. Ved faderens høyre tiltrer han sin messianske herskergjerning. Han regjerer som messias ved Guds side. Og ved sin genkomst opretter han det fuldende messianske rike i makt og herlighet. De jødiske forfatterne jeg refererte til tar et mitt skjønn feil når de förutsätter at allerede det Nytestamentet henlegger Jesu messianske verk til en usynlig åndelig sfære. Deres beskrivelse av de første kristnes lære, altså Peter og apostlene, minner jo mer om Augustin än det minder om Peter i apostlenes gjerninger. Og det er faktisk mange nytestamentlige steder som klart taler om Jesu gärnings synlighet. Det sker virkelig noget, og det som sker er til at se. Du skal ikke have læst længe i för før dette faktisk det faktisk understreges. Der skedde lige for øjnene på dem. Altså den lamme i Markus 2. Han tog børnene og gik ut foran øjnene på dem. Det er ikke sådan at dette handler om noget som ligesom sker i en slags ondlig hinsigthed. Der ingen kan observere at noget har sket. Jo, visst kan man det. Visst, kan det ses. Og for Messias og hans gerning blev forstået av de første disciple, for den større ramme, som forrædelsesteologien i det gamle testamente udgør. Så får til at byde med Messiases gerning og funktion, som han er introduceret ved faderens højre hånd, hele dramaet får del i den samme centripetale struktur, som frälsesteologin har i det gamle testamente. Israel først, hedningene så. Derfor koncentrerade de første apostlene sig om Israel først. Først Israel. I Lukases fremstilling i apostelgjerningene, den er på mange vis preget av dette schema. Og i en senere videreføring av, av apostlenes gjerninger, dette kerygma petru, Peters forkyndelse Peters budskap, så heter det helt explicit. der siger den oppstandene eh, til apostlene, Det skal først i tolv år få for Israel, og derefter for eh, Så der settes det på en måte på en grej kronologisk formel. Først tolv år, eh, Israels mission og så hedningemisjon. Eh, Som apropos noe vi var inne på i går, eh, dette med... Eh, er tiden for at forkynde for Israels slut, og, og, og er det nu henning tidsalder um, Så er det en ting man må ha med sig, når man læser tidlig kristen litteratur, og det er den enkle tanke, som senere blev standard uh, ortodox teologi og var det til helt op på 1600-tallet. Og det er den tanke, at verdensmissionen i grunden blev fullført av apostlene. Altså. Visionsbefalningen jalt af apostlene og de fuldførte den. Evangeliet er bragt til Jorden's ender i apostlene's levetid. Det blev jo da ikke forstået så, at så er også både Jødemission og hedningmission afsluttet med dem. Men når man har denne tanke om, at liksom Jødemission er afsluttet, så underslår man den ting at ifølge kirkefølgenens forståelse, så er for så vidt også hedningemisjonen det. Um, og det, det er da et poeng som jeg gjør i, i min artikel i, i bidraget til den boken. Uh, at her må man på en måte bevare balansen. Argumenterer man for at ifølge Matteus er jødemisjonen slut, så er i grunn mission det også. Um, dermed er naturligvis ikke sagt at man virkelig tänkte at missionen var slut. For det pågår jo, altså for det første må være generation eh, kristnes, og for det andre så havde jo ikke apostlene nådd overalt. De hadde kanske nådd til jordens ender her og der, men det var jo svære omland rundt de centrale byer som man nådde eh, i apostlenes levetid. Så eh, her skal man liksom hermeneutisk være lidt observang, når man, når man tolker disse texterna. Ja, jeg har med et lite avsnitt her, som dere ser, der jeg skrev i mitt manuskript noe av det jeg snakket om i går, når det gælder hvordan Paulus forstår dette. Så det springer jeg over. Tryfons ord om at Jesus kunne være messias for men ikke jødene bliver i dette lys um, ganske problematisk og vækker hos Justin voldsom protest. Han anser tanken som meningsløs og inkonsekvent. Men og her må det føjes til noget. Justin anser det som et godt argument for at Jesus også er Jødernes Messias når han henviser til det Jesus har utrettet blandt hedningerne, Og her er Justin interessant, fordi det han nå sier, henspiller veldig tydeligt på denne profetien om de messianske tilstander i Jesaja 2. «Vi, altså vi hedninger, som var fulle av krig, ensidige myrderier og all slags ondskap, vi har over hele den vie jord Omgjort vores krigsswappen. Vi har gjort vores sværd om til pluger og vores spyd om til vindegarskniver. Og vi dyrker med disse vindegarskniver og, og disse ubrugelige så dyrker vi fromhet, retfærdighed, menneskelig tro og det håb, som kommer fra den korsfeste far. Og sånnt vi bliver halsuget, korsfæstet kastet for ville dyr og utsatt for lenker og ill og all slags tortur, er det klart at vi ikke fornekter vår tro. Men desto mer slikt hender oss, desto flere er det som kommer til tro og blir gudfryktige ved Jesu navn. Akkurat som det er med en vinstak slik er det med oss. Når man skærer bort de grener som har boret frykt, skytter andre blomstrende og fruktbare grener frem. For den vinstok, Gud og frelseren Kristus har plantet, er Guds folk. Justin ser jo her nog retning af. Du har netop sagt, Jesus kan det muligt være messias, for vi har jo ikke sett noget til. Disse messianske tilstander, som skildres i Jesaja to, og det Justin siger her, nej, men så se bedre efter da, for det er faktisk noget at se. Det har sket nu, og vi henninger mærker det godt, for blandt os har der sket store ting, store forandringer har sket, og det er til at se. Og der tænker jeg, Justin snakker her et språk som jøder forstår. Eller bør forstå. Um. Og her snakker en kristen forfatter som peker på noe av det, Tænker jeg. Peker på noe av det. Paulus havde i tanke. Romerne 11.11. 11. Når Israel får se, hvad som sker blandt folkene, så skal de tænke: Dette vil vi også ha del i. Uh, ja. Jeg holdt dette eller refererte til dette uh, i et föredrag i Oslo i ja, 1976 eller noe sånt med et delvis jødisk publikum. <laughs> og det, da, da så jeg i forsamlingen etter å ha lest denne Justinteksten, og så for liksom å ha noe fornuftig å si at å ha den, så sagde jeg da litt ja, slikt kunne man sige før korsdagene. Slikt kunne man si før korsdagene. Uh, si ja, man kunne vel se si det før Konstantin i hvert fall. <laughs> Men deretter begynner at bli vanskelig Og gjenta dette. Og for nogen. Veldig vanskelig at gjenta dette. Som en beskrivelse av hvad kristendom har ført til blandt folkene. Uh, Nog. sted. I hvert fall i den kristne del av verden er det jo på en måde aldriganskligst. Det er kanskje lettere for de kristne i Asien. som aldrig uplevde nogen Konstantin og nogen Konstantinske tilstander og som aldrig har været i nogen sådan dominante maktpositioner, kan det være lettere for dem. Men det er for os. Og der, her, 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 kommer da min min anfektelse ved mesteparten av kirkehistorien, melder sig her med veldig stor tyngde. Um, og jag at jeg um, har, har utvecklat en sånn, sånn dyb uh, kalde anfektelse, ved vad var det den konstantinske epoke gjorde, med kirke og kristendom, og eh, hvilke vanskeligheder repræsenterer den for oss i dag. Ganske betydelige. Ganske betydelige. tänker jeg tænker ofte, i forhold til så det vi snakket om i går, eh, Hvad er det som gjør at utsagnet om en vej kun en frelser, eh, oppleves som ø, ekstra provocerende i, i vår tid. Kan det være fordi man hører disse ordene som en slags echo av den konstantinske perioden? Og kan det være at de blir lettere att høre av en kirke som er en marginalisert størrelse og som har blivit fratatt all makt og sætte bak sådan ord var det lettere at høre det alikevel var det provoserende naturligvis men lettere at høre alikevel og de første kristne fordi de sa det jo ud fra en sån ekstrem afmægt situation altså, de havde jo ikke noget vise til af magt en flydelse antal ikke noget sånt de var jo til synelatende också også avmektige når de blev kastet for de ville dyr. Og ingen forsvarte dem, ingen beskyttede dem. Er det lettere at høre fra sånne vittner end det er fra kristne som har på en måte hele historien og makten i ryggen? Det kan man lure på. Historien om hurdan ska vi säga? Mesteparten av kyrkhistorien efter Justin har varit historien om det motsatte, Har jag sagt? Historien om hurdan det som skedde bland de kristne inte gav jödene någon særlig grund till misundelse. Ja, jag tror jag stoppar där. Jag har alltså forsøgt at vise at um, på jødiske premisser er det på ingen måte meningsløst at forkynde Jesus som en messias efter skriften, efter løftene og en messias som gjorde en forskel på en sådan måte at det lot sig se. Um, og så... Um, har vi tid til i hvert fall et spørsmål før vi tar kaffepause?
1: Du hadde ganske takk om at det seier seg den tre glider ud, fordi kristne løfter den opp, og det kan være andre sådan jødiske merkesager som blir til samspil, som er som er Taler om Gud som en, kan den komme ind af altså, en stærke, stærke jødiske understregning, eller har vi her gør noget andet? Øh, det andet, jeg tænker på, det er, at der, øh, hvis man ser på den jødiske tradition, som ikke har udviklet sig, altså, i tæt samspil med kristendom, altså jøder i musikets for eksempel er der, der er andre ting, der kommer i spil, og er Isaias
0: Det sidste har jeg ikke på, men, men det var en interessant tanke. Kan det tænkes, at jødene har utformet en slags filosofisk utforming av Guds enhet, som er indrettet på og utelukke Guds trinitariske struktur? Jeg tror det, fordi den filosofiske udformning av, av Guds enhed er jo egentlig relativt sen inden for Den kommer i grund først med Maimonides, og, og, og ja, den kommer med, med de jødiske religionsfilosoffer, som så forsovitet fra, fra 900-tallet, men ikke så længe før. Um, og da, 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 da utvecklar de et slags filosofisk uh, begrebsapparat og en filosofisk argumentation, som går i den retning, altså det er for så vidt Det de syvende og sist hentet fra Platon, uh, og det er at det Gud faller på en alt sammen, altså Guds attributter, blir i sidste analyse identiske med hans væsen og alt falder sammen i, i, i et eneste godommeligt væsen, så at du ikke kan gøre distinktioner uh, i Gud. Og det tror jeg nok er, skal vi se si, anti trinitets der, der man tar filosofien til hjælp for at umuligt den kristne treenhetslæret. Men det, det kommer altså relativt sent. Um, i, i, I Talmud, eller i, i den gamle rabbinske litteraturen, finner du lidt av det. Um, og, og, altså, kan snakke om to Guds øverste, to middott-egenskaper. Altså, det kan være bemhjertighet og rettferdighet, og du ser liksom, konturene av en slags uh, trekant- men hos mig blir det på noget filosofisk underbygget, og kanskje var pionerende här her muslimerne. Det kan virke så. at det er muslimerne, som først utarbejder en sån filosofisk teologi, som, som er anti anti-kristen eller anti-trinitet. Så det kan have en del ting fra fra muslimerne. Um, I i, 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 um, i uh, en artikelsamling, som jeg gav ud for nogle år siden, som heter, hvad hedder den? Og ure bliver kjødt. Uh, der vil dere finde en artikel, altså der er en forelesning jeg holdt i Oxford for nogle år siden. Uh, is Christianity monotheistic? Um, patristic Perspectives on the Jewish-Christian Debate. Uh, og der ettergikk det dette middelalderske uh, materialet, uh, så der vil du kunne læse lite mer om det. «Is Christianity monotheistic?» i boken um, «Og ure blev kjødd». Ja, da tar vi pause. Uh, vi har nå fått verificeret her at titlen på den boken av William Horbury som jeg refererte til faktisk var slik jeg sa den var. Den heter Jewish Messianism and the Cult of Christ. Den sista föreläsningen här um, er på mange måter lite merklig. Jag har tagit ett utgångspunkt här som jag aldrig förr har tagit för någon teologisk föreläsning och det är väl säkert syns att utgångspunkten är besyndrelig. Och det är väl kanske också syns att hele manuskriptet skripte till den här sista är lite pussig. Det er sig at jeg på slutten fik det så vitt travlt, at jeg valgte at printe ut et let revideret utdrag fra et kapitel i en bok jeg nylig har udgivet i Norge, som heter "Skaperkoden". Har moderne naturvidenskab knækket den? Og det var et lidt sådan apologetisk projekt om de nye atteistene, det som Kurt Kristensen har haft seminar om her. Og det er blandt andre Richard Dawkins, jeg tar fat i i denne boka. Og som udgangspunkt eller før jeg havde fri modet til at skrive noget som helst om om nåtidens biologi, så satte jeg mig ned og læste en lærerbog for studenter i biologi, som bruges ved universitetet i Bergen, skrevet av to to Normen Giske og Jakobsen. Og det var en interessant oplevelse at læse den boken. For i den boken så fører forfatteren en slags uh, løbende dialog med kristen uh, virkelighedsforståelse, kristent menneskesyn. Og det bruger en del teologiske begreber i denne lærebogen i, i biologi. Det, det har nok lidt samhæng med, at en av forfatterne uh, enten har været eller er kristen. Så jeg bynder med et uh, citat fra en moderne norsk lærebog i biologi. Menneske er en art, som er konstrueret efter, og så kommer det da et sådan uh, lin- linjesord: replikationsrate-maximeringsprincipe. <laughs> um, det er ikke fullt så gerne, som det ser ut. Uh, det betyder, altså kort sagt, at, at vi er konstrueret for at formere oss, Uh, og det, som har gjort, at vi har overlevd, er, at vi har, altså, de har overlevd, som har været flinkest til at formere sig. Uh, det er ikke mere vanskeligt end som så. Dette princip sætter selvet egoet i centrum. Egoismen er kernen i vår natur. Menneskets ursyn er, at det som farkost for et replikator i og det er da samlingen av vores gener som har en ting i hovedet for at si og det er at formere sig eller videreføre sig. Eh, menneskets ursyn er, at det som en sådan farkost har sig selv i centrum. Denne ursyn er likevel selve førstegrøden av den skabende processen, som mutationer plus naturlig selektion er. Replikatologien viser mye, mye tydeligere än teologien at människan har en arvesynd. Vi er desværre ikke født som blanke ark, som föräldrar eller behavioristiske psykologer kan forme som de vil. Men vi er utstyrt med en biologisk hjerne og underbevissthet, der egoismen både er drivkraften for handlinger og fortolkningsnøkkelen til virkeligheden. <laughs> Så altså, sone biologer synes jeg, kan snakke med. Men føjer det til, dette er ikke alt, som er at se si om menneske. For det første så kan det også være i genenes interesse, at arten menneske, citat, av naturen er utstyrt med medfølelse, godhed, talmodighed, venlighed og alle de andre dydene, vi holder højt. Slektsskabsselektion har betydet, at det har vært til genenes fordel, at individet tar sig av sine nærmeste. For eksempel at forældre tar sig av sitt avkom. Det giver overlevelsesfordel. Frem for de som ikke gør det. Um, og så deltar vi ikke bare i et genbasseng. Altså der er jo et forsøg på norsk uh, ekvivalent til uh, gene pool. Som man snakker om internationalt. Genpoolen, Altså samlingen av gener. Men vi er også komponenter i en svært dynamisk mem elv og her må jeg nok forklare <laughs> Richard Dawkins, som sikkert ikke väldigt mange her tænker på som en ven nærvenn- og alliert, han har lansert begreppet mem, og det er da en slags språklig ekvivalent til gen. Vi har i oss gener, men vi har også i oss memer. Og memer, det har da med memoria og, 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 og uh, mentale ting att gøre, og er i grunden Richard Dawkins navn på dominerende forestillinger og tanker og verdier i en kultur. Altså der er som sitter i vår bevidsthed. Det er nedarvede tanker og forestillinger, og særligt de mest dominerende av dem. Uh, det er på en måte kulturens gener. Uh, det, er, det er kulturens... Uh, Gener. «Memene, altså de kulturelle verdiene, har gjort mye for at forbedre vår adferd, og det er fortsatt håb om fremskridt. ja visst. Men vi er klokt i at huske at egoismen er en grundlæggende drivkraft i oss. Vel kan vi vedta og avskaffe den, men vi er ikke i stand til at sette vedtaket ut i livet. Memenes inflydelse må vinnes på nytt i hvert individ.» Evolutionen siger forfatterne har ført oss mennesker i et krysspress mellem gener og memer. De peker til dels i stik motsatt retning. Memene os ofte også være partiske i egen favør, og de tenderer til at favorisere vores egen gruppe, vores nærmeste. Jeg antager, at de fleste vil være enige, i at denne beskrivelsen af menneskelige adfa- vil være enige i beskrivelsen af menneskelig adferd, og av de kreftene som driver den, uavhengig av hvorvidt man deler forfatternes tro på, at evolution kan give gode forklaringer på den adfærd, og at man vil være enig i at den innebygde spænding i menneske mellom egoisme og tillært bedre, altruistisk, altså med hensyn på din næste eh, adfærd, at den beskrivelsen de giver her er, treffende og en vi kan kende os i. De fleste vil nok også være enige i, at altruismen eller la os det næstekærligheden begrænser sig ofte til den gruppen eller til det fälleskapet som beskytter individets egen eksistens og velfærd. At med andre ord, rekkevidden af næstekærligheden ofte er relativt begrænset. I forhold til mennesker utanför den gruppen man tilhører, har det til alle tider historisk sett været helt andre normer som har styrt avtferden end de som ind for gruppen. Enkelt sagt, spise spiser sjelden varandra. I en tyvebande er det ofte svært strenge straffer for interne tyverier i gruppen, og så videre. Og så videre. Om vi ser at medlemmerne av min gruppe er alle mine næste. Mens alle utanför gruppen er fienden, så er det ikke nogen stor forenkling at si at den gældende moral i all historisk kendt tid har været: du skal elske din næste og hate din fiende. Sådan har vi stort sett levt For næsten på den ene side og for fienden på den andre side gäller helt ulike og dels motsatte moralkodekser. Og dette forklarer hvorfor den ene og samme historie om menneskene kan inneholde så gode eksempler på uselviskhet og offervillighet, så længe du er for gruppen, og samtidig så uhyggelige eksempler på grusomhet og vold. Det helt centrale moralske spørgsmål blir dermed ikke hvordan vi begrunder de gode moralske regler som gäller innenfor vår egen gruppe. Der har folk flest sjelden väldigt store problemer. Det som har størst problemer er jo som skal finna dype grunder for dette, som skal være logisk tvingende og sånn. Og det viser sig ofte ganske vanskeligt, men de fleste mennesker føler jo så behov for det heller. Disse normer er på en måte men det gjelder da for denne gruppen man tilhører, og svært ofte ikke utanför. Så det avgjørende moralske spørgsmål. Det vil da bli, ikke hvilke regler gäller, men hvem gælder det for? Hvem er min næste? Hvem er min næste? Så vet ved aldrig hvilken av Jesu så længe er sikter till. til. For eksempel den barnhjerte sommer i tanken. Hvem er min næste? formuleret i det biologiske språk som jeg helt til har benyttet, så kunne poängen i den lignelsen kanskje kort uttrykkes sån. Anvisningen for et godt liv, alle mennesker imellem vil være å anse hele menneskeheden alle mennesker, som vår gruppe. Anse hele mänskligheten som nær familie. Anse et vart menneske som min nærmeste. Anse et vart ant menneskes liv som like dyrbart og ukrenkelig som mitt eget. Elsker et vart medmenneske som mig selv. Det vil säga si, det mot et vart medmenneske slik jeg ville at han, hun skulle göra mot mig. I parentes bemærket: Så langt er jo på en måte li- fortællingen om den varmhjertet samaritanen. Veldig klar og veldig indlysende i en viss forstand i det den siger, men uh, Kenneth Bailey, som jeg så en reklame for her ute, og som jeg var entusiaste faldet, han lærte mig et point til med Jesu længsel om den varmierlige samaritanen. og det havde jeg ikke tænkt på. Uh, men det viser jo på en af Jesu skal vi si, genialitet, når han svarer den skriftleder, som har spurgt, hvem er så min næste? klart hadde jeg laget en lignelse som skulle illustrere det jeg nu her sånn generelt har sagt, så det laget en, en lignelse om en jøde som var barmhjertig mot en samaritaner. Selvsagt havde jeg det. Jeg ville jo fortalt en lignelse, sant, som sa at grænsen stopper ikke ved, ved jødene, men den stekker sig til og med til samaritanerne. Og så ville jeg laget en vakker fortælling om en jøde som var god mot en samaritaner, men det gjør jo ikke Jesus. Han lager en fortælling om en samaritaner som er god mot en jøde. Altså, grensen krysses utenfra og in. Den krysses av en forhatt samaritaner. Og da har Jesus på en måte, han har løftet dette på en over, over det niveau, der du eksegetisk diskuterer hvad næste betyder i, i Levitikus 19.18 du skal elske din rea som dig selv betyder rea landsmand eller hvad betyder eh, han lar grensen blive krydset udenfra og ind eh, og Kenneth Bailey siger at jeg har hittil ikke at moralsk mot til at fortælle en længe historie blandt israelere om en barmhjertig palestiner det vil jo være for provoserende eller bland palestinere, om en i israeler. Det blir hvertfall um, Ja, viktige fundamenter for den tenkning jeg her har, har tegnet ut, finner vi fra Bibelens første blad. For det første, alle mennesker er av samme herkomst. Vi er alle en familie, vi er alle Adams og Evas, de første menneskers barn. Men var med de bud i Moseloven som virker både barbariske og sjovinistiske? Man bedømmer dem ofte ut fra våre moderne målestokker, og disse moderne målestokker er i stor grad et resultat av den historiske utviklingen som Bibelens bøger selv ophav til. Kirken har til alle tider tænkt, at Guds projekt med de lover og bud han gav, var et opdragelsesprojekt, et skoleprojekt, et utdanningsprosjekt. Og da måtte Gud begynne med menneskernes slik de var og der de befant sig. Den relevante sammenligning i forhold til mosebøkenes lover og bud er tilsvarende lover og bud i lovsamlingen til israelittenes nabofolk på den tid. At der er store likheter i mange ting er lite oppsiktsvekkende, for det var der de befann sig både israelittene og naboene, de hadde i samme utgangspunkt. Det interessante med Moseloven er derfor forskellene mellem den og naboenes lover. I en veldig fascinerende bok av Anthony Phillips, God BC. Genial titel: God BC. Har han sett nærmere på dette? Han mener at kunne pege på en klar konklusion. Mens andre lovsamlinger i Midtøsten fra århundrene før Kristus har svært strenge straffer for vinningsförbrytelser og overgreb i forhold til ting og endem har moseloven relativt milde straffer for slikt. Helt anderledes med straffene for overgreb mot mennesker. Her er det moseloven som er oppsiktsvekkende streng, mens naboenes lover tar at skille lettere på det. Det er som om begreppet «menneskeverd» baner sig vej genom moselovens tallrike og för vår smak delvis underlige bestemmelser og bud. Det man bør se efter er i hvilken retning Forskellene mellem Moseloven og naboenes loveer peker, og den retning er et imitæn klar, den når sin fuldbydelse i den undervisning om loven, som Jesus gav sine discipler. For det tredje er alle ikkevel ikke tanken om Israels udvelgelse et udtryk for egoistisk gruppetænkning. Har vi ikke her tilbage i denne gruppen, der andre loveer gælder. «Gir ikke Moseloven Israels folk en særstilling som utvalt og overordnet alle folk, fører ikke Israels Gud kriger på folks, folkets vegne, og er ikke Jesus selv någon gange sjovinistisk?» «Jeg er ikke sendt til nogen andre end de bortkomne søvne i Israels folk», sa han jo som kjent til en ikke-jødisk kvinne, da hun søgte hans hjelp. Men ser man nærmere på denne bibelske sjovinismen, viser den sig at være av en helt særegen art. For det første, andre folk, eller altså i den dialekt jeg nå snakker, andre grupper, begrunner ofte sin utvalte og privilegierte stilling med sin medfødte styrke og sitt naturlige talent. Ikke så med Israel. Når Herren havde godhet for dere og utvalte dere, var det ikke fordi dere var større än alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene. «Så vita at det ikke er på grund av din rättfärdighet Herren din Gud, lade dig vinde dette gode lande, for du er et strilent folk.» Og for det andre, utvelgelsen av Israel er ikke et mål i sig selv. Den har ikke Israels særstilling som mål. Udvælgelsen av Israel er et middel til att nå et større mål, hele mänsklighetens frelse. Derfor er Israels særstilling, så i si, ett et gjennomgangsstadium.» Den har sin tid. Og dømme efter Jesu udsagn i evangelierne mente han selv, at hans jærening på jorden betydde overgangen til den tid, da dette endelige mål skulle realiseres. Men først måtte han fuldføre den jærening, som galt Israel. Derfor ser han først, at hans jærening gælder Israel alene. Men til slut ser han: "Nu er tiden. Nu er tiden kommet." «Now is the time» da det reddende budskapet skal bringes til alle folkeslag. Nu er tiden inne til, til å realisere det som var målet med udvælgelsen av Israel. Og dette synspunkte er faktisk foregrepet flere steder i det gamle testamentet. israelitnes erkefiender genom århundreder var Egypt og Assyria, men på den tid da Gud har fullfört sin plan, og denne teksten, synes jeg, er ubegripelig vacker. «Skal det være et alter for Herren mitt i Egypt, og en steinstøtte for Herren ved grensen? Herren skal gi sig til kende for egypterne, og de skal lære ham och kjenne på den tid. På den tid skal det være en jevn stor vej fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria, og sammen skal de tjene Herren. Og den veien gik jo om Israel.» Asy... Si. På den tid skal Israel, som den tredje, sammen med Egypt og Assyria, være en velsignelse mitt på jorden. Herren, allhers Gud, skal velsigne dem må si, velsignet være Egypt, mitt folk. Assyria, et verk av min hånd, og Israel, min ejendom. Dette perspektiv er jo egentlig fremme allerede i begynnelsen av fortællingen om Israels utvelgelse, den som begynner med at Gud ser til stamfar Abraham «I dig skal alle jordens slekter velsignes». Tekstene der utvelgelsen av Israel omtales som et mer eller mindre selvsagt faktum, og de er ganske mange, må læses i lys av denne større sammenhæng, ellers perverteres det. Det er derfor ikke så radikalt nytt som det kan synes når Jesus så tydligt utvider begreppet næste til at bety ikke min landsmann, ikke mitt medmenneske i gruppen, men kort og godt mitt medmenneske, uansett gruppetilhørighed. Og så tänker jeg, i dag ser vi hvor illest vi er. Fordi hensynet til vår egen gruppe, vår egen klan, har fått dominere så længe. Og fordi vi nu har tagit så grådig for oss av kunskapens tre at følgende av all vår gradige og energikrævende teknologi ligger som en truende CO2-sky over vores hoder. Man ser gärna at 20 av jordens befolkning, og da hører vi med, forbruger noe slikt som 80 av klodens samlede energiresurser. Hvor nøyaktige disse talen er, er ikke På poenget. poenget er at det er... Tæt ved det riktige. Der er en konklusion ganske unngåelig. Dersom de resterende 80 av jordens befolkning skulle løftes opp på vårt velstands- og forbruksnivå, ville klodens energiresurser og økolog- økologiske balanser bryte sammen i løbet av svært kort tid. Og så kommer det kinkige spørgsmål: Med hvilken etisk begrundelse skulle vi kunne etablere skulle vi kunne etablere for det syn at dagens enorme forskjeller bør videreføres, at det fortsatt skal være sånn? Min søn studerer filosofi i New York, og for tiden studerer han moralfilosofi eller etik. Jag jeg spurte ham, er det nogen, som har forsøkt på det? Og da sa han at ja, hos Rawls finner du någon tilløp til at det kanske er i for alle at noen har visse fordeler. Ja, men kan det begrunde, at 80 procent av jordens befolkning skal leve nær sultegrensen, og det dels under, for at vi 20 procent skal ha det så uforholdsmæssigt med bedre? Nej. Ingen har prøvd på den gang, sa han. Du må, du må ikke være kristen for at skønne, at dette er et gedigent problem, etisk problem. Slik jeg ser det, er det ingen, som har formuleret den etik og den moral, som nå tvinger sig på oss mer knivskarpt og radikalt, end Jesus gjorde det for 2000 år siden. For 2000 år siden, i en tid og en situation, der det var umuligt at forutse den krisen mänskligheten nå befinder sig i. Og der vi befinder oss i krisen, fordi de bud Jesus forkyndte ikke er blevet efterlevd. Noget de sig på os. Jesus bud i bælkprægningen, som det eneste, som er radikalt nok til at nytte. I dag er det ikke nok at snakke om, at vi i den rike verden må dele vores velstand med de andre. Det er i dag simpelthen nødvendigt at snakke om afkald og reduktion i konsum. Havet tilladt mig at prafraserre Mateus lidt frit her. Om din bro, om din fattige bror, sagsøger dig og vil ta sorten din, så la han få kapen også. Tvinger han dig til at følge med en mil, da gå to med om. Gi den som ber dig. Vend ikke ryggen til den som vil låne av dig og kræv det for all det ikke tilbage. Denne side av Jesu undervisning, både det radikale forvel til alle gruppebegrensninger i etikken, og det radikale avkall på egeninteresse, når de truer vår fælles, vår næstes eksistens og välfärd, har kirken ikke vært flink til at ta vare på, langt mindre praktisera. praktisere. så sett i dette lys kan kirkehistorien være ytterst deprimerende lesning. Desto klarere skinner også lyset fra de relativt sett få, ja, det vet jeg jo ikke, men um, få av dem i sig. De relativt få menneskene som i løpet av kirkens historie har realisert så godt de kunne denne siden ved Jesu budskap. Etter Luthers kristendomsforståelse er det ikke de gode gjerninger som redder oss over i det evige liv, men de gode gjerningene redder verden. De hjælper vores medmennesker. De trænger dem. Og når jeg siger det, det, føler jeg ligesom på trygg luthersk grund. <laughs> det er altid, jeg gjorde det, men men her gjorde det. Vi De trænger dem desperat og nå mere end nogensinde. det radikale budne om at sætte vores næste foran os selv, også når det føder afkald og forsakelse, kunne Jesus nogen gange sammenfatte i det pregnante udsagnet: Den, som vil vinde sitt liv, skal miste det, men den, som mister det, skal bevare det. Det er på en måde et slags grund grundprincip, som ligger under eh, Jesu disippelbelæring om hvordan vi skal leve. Et mer radikalt, og når jeg sier antigenetisk, så er det da anti eller mot den egoismen som sitter i våra gener. Et mer radikalt antigenetisk mem, og da, da kalder jeg dette Jesu princip for et mem, Høflenik til Dawkins kan man knapt tænke sig. Når budet formuleres slik, ser man også den dype sammenhæng i hans liv, som uttalte det. Efter kristen tro var han en søn, som ved selv og giv sit liv vant livet for alle. I dette er han både stedføretreder og forbilde. Han er stedføretreder. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å sig seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jeg satt og tenkte på, Bodil, at det var kanskje mitt buzzword, dette her, i en bok hvor det ikke er, det er ikke mye annet end dette i boken om den side av saken. Og så Filippebrevshymnen. Vis samme sinnelag som Jesus, Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så, det ikke. så ikke det, han være gudlik som nogen skulle klamre sig til. Nej, han gav avkall på sit eget, tog på sig et og blev menneskelig. Da han stod frem som menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden. Jeg ja, døden på korset. Jeg blev gjort uppmärksam på i går, at denne hymn i kapitel 2 i Philippebreve. Har en slags motsvarighet i det, Paulus ser om sig selv i kapitel 3. Begge steder handler det om at give afkald um, på ja, det, man roser sig av, det, det som giver status. Um, man behøver neppe være hverken kristen eller religiøs for at føle, at mänskligheten i dag står ved en vanskelig korsväg der er tilvente livs og handlingsmønstre udfordres radikalt av den krisen, vi står overfor. For mig giver det dybere mening til den udfordringen og tänka på, at da skaber en sin søn til oss, var det disse radikalt andre handlingsmønstre, han forkyndte, lærte om og selger sit liv for. Det siger mig, at vår fælles følelse av stå i en väldigt ansvarsfull position som mennesker er vel begrunnet. Skaperen mente alvor med oss og overlåt, overlåt oss et næsten knugende ansvar da han skapte oss som frie, selvstendige og ansvarlige mennesker. Dyrene kan ikke svikte skaperens mening med dem. Vi kan. Um, dette har jeg skrevet for et høyst moderne, sekulært uh, ikke noget endvidere norsk publikum. Jeg havde særlig en mand i tankerne da jeg skrev. Jeg har blitt en slags nabo med en ganske känd norsk forfatter og politisk aktivist. Han var en periode redaktør av Klassekampen, som er den gamle avisen til de som kalte sig AKPML i Norge. Arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene. De synes det gamle Norges kommunistiske parti var borgerlig og reaksjonært. Um, hvilket det på mange måter er. Um, man sier gärna om gammelkommunistene i Grønnvåndsleire, det er også kjent som det. Ingen ville bli så forskrekket ved en revolution som de. Um, han er krimforfatter. Og for en tidsiden så, så låt han sig interviewe i en, jeg tror det var i vores land. Og der fortalte han lidt om sit liv og, og fortalte, at han var ateist og havde prøvet at tro og ikke fået det til. Og som respons på det interview så fik han en masse breve, særligt fra fromme, ældre kvinder i Norge. Og de skrev varme og gode brev til ham og, og fortalte at de var for ham og, og anbefalte ham gode steder i skriften, som man kunne læse og, og, og det meste ville løse sig. Når han tog imod Jesus, um, og han reagerede ikke på disse brevene med blev bli ligesom og og sindt eller fornærmet eller fødtes ikke trakasseret på nogen vis. Han syntes det var rørende, han var glad for disse brevene. Men han visste ikke rigtig, hvad han skulle svare på dem. Så til sidst valgte han at skrive en, en bok, Och boken heter brev, til, «Brev fra de troende». Og der giver han et samlesvar til de som har skrevet til ham, og forklarer at han har virkelig gått, gått sig selv lidt på klingen, og på något sätt testet ut om ateismen hans holder, men han må da dessverre melde dem at det gjør dem. Så han har ikke blitt kristen, han har ikke tatt imod Jesus. Og så gjør han rede for sine grunder til at han ikke har gjort det. Og av det fremgår det jo på sätt vis at selvom han har sympati for disse varmhjertede kristne som har skrevet til ham, så så er det sider ved kirken og kristendommen som, som er vanskelige for ham. Og i bakgrund da, er det på en måte denne aggression mot det kristne højre i USA og, og Bush, som, som stikker igenom hos den gamle socialisten. Dette kan han ikke med. Jeg havde han lite i bakhode da jeg skrev denne, denne biten. Uh, og så opsejket jeg ham, og, og vi har snakket lidt sammen og drukket et par kopper kaffe sammen, og så uh, banket jeg på os og, og sagde, at jeg har lyst til at give den sidste bog af mig. Ja, det satte en god pris på, og så havde vi en god, god, prat over en kaffekopp. og så anmeldte han den i klassekampen uh, og gav en vældig god anmeldelse, vældig positiv omtale. Uh, jeg er jo ikke enig med teologen loven han, men men uh, dette var en tankevækkende og interessant bog og den ægger til debatt, og den debatten fortjener han for, for det er ikke ut på et lite forlag og vil som synligt forsvinde og det har han gjort men men han skriver det at, at det fortjener den ikke dette var en tankevækkende bok som man havde utbyttet at læse det, det, det som i etterhånd har, har på måde slått mig det er jo at det som det som blir som personligt nærgående i det vi snakket sammen om i forrige, dagens forrige forelesning. Og det som blir liksom den eksistensielle udfordringen her, i det jeg nu har sagt, det blir jo det samme. Det blir i det samme. Og så, altså, har på en måte våre sekulære medmennesker? Og kanskje ikke minst de av dem, som i dag oplever å være bastet og bunnet av et livsmønster og av strukturer i samfunnet. Altså, hvor ofte hører jeg ikke folk si, og jeg tænker jo sånn selv av og til også, ja, men vil ville ske med samfunnet vårt som vi kristne på en måte os oss ut av Samfundet Hvor mange arbejdsledige ville vi ikke bli i dag? Altså, det er jo faktisk så som så og skulle begynne å boykotte hele produksjonsapparatet. Det ville være katastrofalt på mange måder. Altså, du finner dig selv på en måte i strukturer og ordninger som det, Nej, men ikke er lett, og bryte radikalt ut af. Det er det mange som føler. Men du ser jo vad det fører til. Fører til denne situation, at vi sitter her på toppen, 20 procent og bruker upp hele menneskehetens resurser. i en forurolende grad. Vad gjør vi med det? kulpa. Uh, culpa. Mea maxima kulpa. Jeg tror folk opplever det. I hvert fall gjør det. Hvad har vi at by dem da? Hvad har vi at by dem da? Uh, da tænker jeg at de, de har krav på og se blant oss kristne at ja, det finns alternative måter at leve på. Det finns en livsstil som på en måte har dette og miste sitt eget liv som et slags grunnmønster, et slags tema. Det finns en løsthet i forhold til materielt konsum. Det finns en løsthet i forhold til alle disse Bekvemmelighetsgoder som blir mer og mer verdifulle for den dess ældre man blir. Um, det, det har de krav på att se. Uh, og det vil give vår forkynnelse en troværdighedsstruktur, som den på en måte fortjener. Det um, som jeg tror er viktig. Er Jesus en troværdig messias også för hedningene? Jeg tror det vi har snakket om nå har mye med det å gjøre. Um, om han blev ble mer troveidig for Jon Mishlet, um, det vet jeg ikke. Um, men ja, jeg har sagt det jeg skulle si. Um, spørsmål.
1: det til, hvor vi snakkede i går, fordi da vi i dag tangerede det med, at, at uh, man uh, i både den istenluttergommende og at den mente, at verdensmissionen var til ende, mm. så kommer til at tænke på det, vi snakkede om i går. Jamen altså, de var ikke dumme i hovedet dengang. De kunne også læse skriften. Mm. og, og, og altså, man må på en måde sige, at det er rigtigt, at den, altså, hvis vi tror på, at kirken uh, er grundlagt på profeternes og apostlenes grundvold, så er det sådan set der er noget fundamentalt, der er til ældrebart. Mm. Det er jo ikke det samme som, at ikke skal vokse, og troen, at ikke skal gives videre til flere, til nye generationer osv., men der er der noget rigtigt i det, det For Jeg har altid talt, at rationalisterne, for eksempel, de var dumme, de var direkte mod missionen, mm. man skulle ikke sende äh, folk ud i den 3. verden, det var dumt, og sådan noget, men alltså, så dumme var det heller ikke. Altså, de tænkte mm. over det aspekt, med
0: og det betyder i ikke, den ikke, som det, vil overføre, det betyder har det okay? Ja, jag förstår det Ja, teologer som som tänkte um, og de och det tänkte ju helt konkret. Altså, hvorfor skal ikke ikke-kristne folkeslag, hvorfor skal det ikke dem? Altså, noen ortodoxiens teologer trakk det så langt at ja, men de har haft sin chance Så når de i dag er hedninger, så er det fordi de er frafallende. En ting som, som gjorde det synspunktet historisk sett ganske umuligt var oppdagelsen av Amerika. For det reiste kom har apostlene været i Amerika? Og det er det vel ingen som har påstått unntatt mormonene. <laughs> Men der finner du det faktisk. Så, så, så som historisk modell eller påstand faldt det på en på sin egen urimelighet efter oppdagelsen av Amerika. Men jeg er vel enig i at det er et slags teologisk poeng her. Som er værd at fastholde. Eh, og det er at, altså, lad sig det som, den verdens kirke. Er grundlagt på apostlenes forkønse. Eh, og den rock længere i antikken og i deres levetid end vi ofte forestiller os. Eh, Igen, altså det som blev sagt i Jerusalem. Det blev hørt vældig langt. På grund av den af det jødiske netværk, den jødiske diaspora. Ja. Uh. Yes. Det vi snakker om nu lige nu,
2: det er jo Romerne. Romerne ti år. Ja. Ja. Uh, og der skred en episk billede om udsendelse af missionærer. Men Romerne, Romerne, Romrede skred til Jøder. Jeg mener også, at det slår stilen i stedet på bomben af Og jeg det er studeret helt noget, når, øh, når man går ind, når man lærer det, så, så går Paulus citere citerer Salme 19. Ja. Ja. Og, ved, og når og Salme 19 er, jeg ved ikke hvordan det er på norsk, men på dansk er den ikke oversat om Louis øh, Price. Der står der står på der står på et grundspråk, at Guds herlighed. Men der står stadigvæk dag for det til dag, nat kun det at gøre det til nat. På grund står der, dag for og er og stjerner, Guds herlighed og det kan alle mennesker se det er den forkyndelse, som er nået ud til hele verden øh, det her det handler ikke om kostet Guds, øh, for mig at så siger Paulus her vi kommer ikke med Gud Gud er der før vi kommer vi skal give den, den Gud navn så det er derfor man kan opleve når man sidder og snakker med en hindu som aldrig nogensinde har mødt en kristen, før, jeg tror ikke salme 19, det salme 19, er vigtigt. Det er også salme 19, der er udgangspunkt i øh, Johannes 1, Lukas. Selvfølgelig er det ringet op, det, det ringer i en øh, græsk sammenhæng. Men ordet, det er det ordet for salme 19, der bliver forbundet kunskab. Det er derfor, alt hvad der kendes og alt hvad der kendes kendes om Gud, det er åbenbart for dem. Det er derfor, de er udenomskyldte. Det handler ikke om um, at påske med det. Her siger Paulus, det er huset, der er ansvarlig. Det endelige ansvar er Guds. Den endelige mission er Guds. Det er ikke at påske med det. Vi har inviteret til at være med og forpligtet til at gå missionen af Guds.
0: Dette skal jeg grunde på i mit hjerte. Um. Eh, når jeg ikke umiddelbart eh, køber din eksegese, så er det på grund av konteksten i romerne 10. Eh, for for mig at se, så handler konteksten i romerne 10 om at eh, någon må bli sendt ut. Ja, men jag tänker nog att när du har med en exeget som Paulus att göra så är också den kontext Paulus henter skriftcitatet in i, nämligen sin egen. Mycket väsentligt. Jeg skal grunde på det, <laughs> <Ja. trykkerne> det Vi
1: har lige et par, par korte spørgsmål her til sidst. Jeg ved ikke, hvor kraft det er. Det var i et forbindelse med timerne her tidligere på dagen, hvor du står for Jøden, som siger, at forløsningen er ikke sket, og det er argument for at ikke at tage imod Messias. Og, og, og der, der var jo en hel del af vores tid optaget hedder Guds og Guds Æh, lidt i mit baggrund, Er det en jødisk måde at se på, at, at være så optaget af Guds rigs synlighed? Og så svarer du i første omgang med at sige, at jødernes baggrund er for Der er også en åndelig virkelighed, der er også en ja. domlig virkelighed. Og så alligevel, så ender du med at, at fremdrage Justin, som, som en, der ja. også kan pege på Guds rigs tegn. Hvordan, ja. hvordan skal vi forholde os til denne optagelighed af Guds rige i dagens forkyndelse i relation til de helt centrale spørgsmål om Jesu død og opstandelse?
0: Jeg, jeg, jeg kommer fra en pietistisk baggrund, og den har på en måte lært mig, at um, du skal være veldig forsigtig med at sige noget tydeligt om, at Guds rike er til at se eller erfare så i det yttre, erfare med øynene. Og så går du til, til Pontoppidans forklaring, så stiller jo han det spørgsmål: Hvad kan du känna at du har en levende tro på? Hvordan kan du vite at din tro er levende og genfödende. Og på det svarer han, det kan kännas. på en ny sorg over synden, og en ny kærlighed til næsten. Men da er kærligheden i det næste du føler herinde. Altså han, han peker på en måde Och og dig på en måde på en måte eh, Om du har en ny sorg over synden, om du har en ny kærlighed til det næste, en ny vilje til at gøre eh, Guds jerninger. Og da slår det mig jo at «Ville Justin Martyr ha svart som? «Eller ville han ha svart som han siger til Tryfond?» eh, «Hvordan vet du at, du at du har en levende tro?» «Hvordan vet du at du er en kristen?» «Spør de andre om det kan se det.» eh, Og det er på en måte, det svaret jeg savner på sett hos vis hos Pontopidan. Altså, «Her blir det något du skal undersøke selv.» og du kan sitte i ene rom og gøre det. Eh, men ville Justin sagt det samme? Jeg tror det. Jeg tror han ville sagt det han sier. Ja, men så se da vel hva som har skjedd iblant oss. Og hvis det er ulyttersk, så la det være ulyttersk. Eh, det kan være... Det kan være en i, i, i vår tradition, som vi av og til skal af fedrene kanskje korrigere hos oss. Jeg er helt enig i dine korrigeringer av fedrene når det gælder Jeg kristologi. Helt enig. Men det kan jo være, at vi av og til skal se mangler i vår egen tradition. Ja, det var et kort svar på et kort spørgsmål. <laughs>